0: Herzlich willkommen beim DJZ-Kanzelklatsch im Januar 2018, parallel zu Ihrer deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe geht es rund um das Thema Fuchsjagd. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch mit dem DJZ-Redakteur Peter Diekmann. Viel Vergnügen!
1: Podcast zum äh, Thema Fuchsjagd. Also, herzlich willkommen! Liebe Zuhörer, zum Podcast-Schwerpunktthema für die Ausgabe Januar. Ist das schon? Januar 2018. Ich sitze hier mit dem Peter Diekmann, ein selbsternannter, passionierter Raubwild und insbesondere Fuchsjäger.
2: Also selbsternannt schon mal gar nicht, dass (lacht) das du mir jetzt einfach unterstellt. Aber es trifft durchaus
1: zu. (lacht) Wann hast du denn deinen letzten Fuchs geschossen? Äh,
2: Letzte Woche Montag, glaube ich. Okay. Oder diese Woche. Wir haben ja Sonntag heute. Ja, diese Woche Montag. Ja. Also ist nicht lange her.
1: Und selbstverständlich gestreift auch.
2: Selbstverständlich gestreift. Obwohl ja. mit großer Kugel geschossen. Das ist ja oft so ein Ausschlusskriterium dann für viele Leute, weil sie denken, großes Loch, es lohnt sich nicht, den zu streifen. Ja. Aber das ist nicht so. Also ich habe letztes Jahr mal mit einem Kirschner ausführlich gesprochen und vorher auch mit einer Gerberei. Und gerade der Kirschner hat eben gesagt oder hat mir gezeigt auch, was, was, was ein Kirschner eigentlich in der Lage ist, für, was für Löcher zu stopfen. Also es ist wirklich irre.
1: Was hast du dafür? Wie groß kann das sein? Also zentimetermäßig oder?
2: Das konnte er mir so konkret auch nicht sagen, aber ich möchte, mal, möchte mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, wenn du Durchmesser von 10 cm hast, was wirklich viel ist. Das kann der in gewissen Umständen kann das absolut kaschieren. Es kommt mhm. da auch darauf an, was machst du aus dem Balk? Machst du da jetzt ein Innenfutter draus oder machst du da eine Fuchsdecke draus? Ja. Ähm, aber es gibt da ganz ähm, ähm, ja, trickreiche Schnitttechniken, die er benutzt, um das wirklich zu kaschieren. Das ja. ist wirklich Wahnsinn, was die da in der Lage sind zu, zu, zu kaschieren.
1: Ich glaube auch, dass das äh, dann gerade beim Fuchs einfacher ist. <lacht> die, die nähen ja im Grunde die Lederseite zusammen. Und deswegen ist es dann auch egal. Die machen das ja auch anders. Die machen das ja auch, wenn die, wenn die einen komplett, ähm, äh, also ich sag mal, einen ähm, nicht defekten Fuchsbalg haben. Mhm. Dann wird er ja oft im Streifen geschnitten und wieder zusammen und ganz kurios genau, genau. zusammengenäht und so weiter. Ja. Also deswegen. Und das Interessante ist ja, dass diese langen Grannenhaare beim Fuchs, dass das ja äh, sehr viel verdeckt. Deswegen kann man mhm. da, glaube ich, eine ganze Menge auch kaschieren, wie du mhm. schon gesagt hast.
2: Ne? Ja, was, was irre ist, also man muss ja so vorstellen, diese Löcher werden die einfach so zusammengenäht, wie das vielleicht so ein, so ein Laie wie wir machen würde, sondern da wird noch mehr weggeschnitten ja. und das in bestimmten Formen, so Trapezformen, und dann irgendwie so zusammengenäht. Ich kann es wirklich nicht genau erklären, aber ich habe es selbst gesehen, wie sie es machen und das ist wirklich irre, das Ergebnis. Du siehst es von außen überhaupt nicht mehr, dass ein Loch war. Wirklich ja. überhaupt nicht.
1: Sag mal mal ganz kurz, du hast ja wahrscheinlich einen Überblick, was in der Januar-Ausgabe zu lesen ist. Also sollte irgendjemand das jetzt hören, bevor er das Heft gesehen hat, kannst du ungefähr einen Überblick geben, was gerade... Du meinst zum Titelthema Fuchsjagd. Titelthema, ja. Was, ja was, was erwartet die Leser in der Januarausgabe?
2: Also ja, wir fangen glaube ich an mit meinem Artikel, wo ich mal grundsätzlich was dazu schreibe zum Thema Fuchsjagd, dass das bei vielen Jägern in Vergessenheit geraten ist. Da gehe ich eigentlich so darauf ein auf zwei gewisse Punkte. Punkt eins ist, dass der Fuchs oft nicht mehr bei Drückjachten freigegeben ist, gerade in den Forstämtern. Unter fadenscheinigen Begründungen, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, und Punkt zwei ist, dass viele Leute den Fuchs einfach pardonieren, in der Hoffnung auf eine Sau oder was auch immer, was dann vorbeikommt. Äh, wo ich ehrlich gesagt auch nicht viel von halte. <lacht> ähm, weil klar, wenn die Sau kurz vorm Auswechseln ist und ich baller da irgendwie mit einem großen Kaliber rum, dann wird sie wahrscheinlich nicht auswechseln. Aber das grenzt schon, ja, es muss halt der Zufall sein, dass da wirklich gerade eine Sau rauswechseln will. Ähm, und ich habe das selbst oft genug erlebt, dass ich Füchse geschossen habe, auch mit der großen Kugel, ohne Schalldämpfer. Und dass fünf bis zehn Minuten später kam das Rotwild raus auf die freie Fläche. Also das ist dieses, ähm, diese Angst vor, vor diesem lauten Knall, dass das so viel Unruhe macht im Revier, das halte ich für, für sehr suspekt.
1: Im Grunde ist das ja eine grundsätzliche Sache, dass man eigentlich so jagen sollte, dass das Wild diesen Schussknall gar nicht mit den Menschen in Verbindung bringt. Mhm. Man sieht es ja, wenn ich gerade bei der Rotwildjacht wurde, das gerade sagt, da gibt es ja in, in einem guten Revier, wo, so, wo vorsichtig gejagt wird. Und wo man erst den Ansitz verlässt, wenn wirklich das Rotwild lange, lange weg ist und keiner mehr irgendwo im Stangenholz steht und, und zurückäugt. Hm. Äh, wenn ich das so mache, dann, äh, dann bringen die mit dem Knall überhaupt keine, keine Gefahrenverbindung.
2: Ne? Exakt, ja. ja. Das, ist, ähm, ich mein, das hat man selber beigebracht bekommen als Jungjäger oder davor schon vom Lehrprinz oder vom jagenden Vater, von wem auch immer, dass wirklich eine eiserne Regel ist, nach dem Schuss einfach mindestens fünf Minuten auf dem Hochsitz ruhig sitzen zu bleiben und nicht die große Hektik da zu verbreiten. Klar muss man es vom Einzelfall abhängig machen, wenn man jetzt einen einzelnen Fuchs äh, geschossen hat und da nichts anderes auf der Fläche war, macht es wahrscheinlich auch nichts, dann nach einer Minute runterzugehen. Aber mhm. nichtsdestotrotz, also sich an diese Regel zu halten, bringt schon sehr, sehr viel.
1: Mhm. Ja. Ähm, gut, dann fangen wir mal, fangen wir mal so an. <lacht> Beziehungsweise das war dein Artikel, was war denn noch?
2: Genau, das war mein Artikel. Dann haben wir noch was über, äh, über Lockjagd natürlich, also über den Ranzbeller. Wir haben jetzt mal ganz bewusst die anderen Lock-Instrumente rausgelassen ähm, und dann haben wir noch was übers übers Wimmern, ähm, was aber mit diesem äh, Ransbeller im Prinzip zusammenhängt. Das war der dritte. Was haben wir denn noch? Ja, bin ich immer gespannt. Ähm, ja. <lacht> wir sind jetzt schon wieder bei der nächsten DoZ. Das ist immer so schwierig, weil wir ja, ja. schon so weit im Vorlauf sind. Ja. Äh, ich kann es ja gerade nicht sagen. Wir haben aber noch auf jeden eine, Fall weiter. Also mehr. Wimmern habe ich zum Beispiel noch
1: nie gehört. Mhm. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Ja. Aber äh, Ranzbäller, überlege ich gerade, das wäre natürlich was gewesen für die DVD auch, ne? die Schluris.
2: Ja, das ist ähm, äh, Fuchs sagt, das ist ja das Schöne immer in deiner DVD. Du sagst ja manchmal, es ist dein Leitspruch, Fuchs kann immer kommen. Und ähm, ich weiß ja, dass du auch sehr begeisterter Fuchsjäger und auch Fuchsnutzer bist. Ähm, Man vermisst allerdings doch ein bisschen dieses Thema Fuchs als als, Fuchsjagd bei dir auf der DVD und ich weiß ja, dass du es selber auch oft probiert hast. Es ist eben nicht so leicht, woran ich das eigentlich?
1: also erstmal ist es so, dass, du, dass das Licht ein Problem ist. Das heißt also, Fuchs ist ja, wenn du jetzt gesagt hast, gezielte Fuchsjacht, dann findet das ja normalerweise bei Mondlicht und, und äh, also was ich jetzt mit der neuen Kamera tatsächlich probieren kann, ist, dass natürlich ähm, bei Schnee müsste das jetzt funktionieren. Also ich habe jetzt eine Kamera, die ist äh, sehr, sehr lichtstark mhm. und da könnte das klappen äh, beziehungsweise äh, ich habe eben jetzt auch eine, bei der großen Kamera eine Funktion, dass man äh, mit Infrarot filmen kann. Mhm. So, da kann man jetzt mit dem Infrarotlaser, kann ich jetzt, sage ich mal, bis 60 Meter kann ich also filmen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe deswegen also Baujacht habe ich öfter gemacht oder mache ich auch immer wieder auf der DVD mache ich immer gerne finde ich mhm. ist, eine, ist eine super spannende Yacht und mhm. auch, ein tolles, äh, auch toll zum Filmen. Äh, Aber eben diese diese klassische Fuchsjacht ist eben, das ist einfach nur der Technik geschuldet, dass man eben nachts nicht filmen kann oder schlecht. Und ich muss auch sagen, ich meine, jetzt war es ja ganz witzig, wir hatten ja jetzt den den Beitrag mit dir, mit mit der Wärmebildkamera und auch mit dem Nachtsicht. Da sieht man ja, dass man dann durchaus auch mit solchen Bildern einen spannenden spannenden Beitrag machen Mhm. kann. Also das fand ich ich auch ganz lustig. muss man mal gucken. Also jetzt vielleicht mache ich das jetzt öfter mit dem mit dieser Infrarotfunktion. Gibt es hm. ja dann mehr hm. Möglichkeiten auch. Ne? Ja, oder
2: Wärmebildkamera. Ich meine, die, die Auflösung ist natürlich nicht so gut. Die Aufnahmequalität ist eine ganz andere als von deinen Techniken. Aber für sowas ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man dann ähm, so eine Wärmebildkamera dann mal nimmt. Und ähm, es ist ja kein Problem, den Fuchs relativ nahen Hochsitz dran zu bekommen. Ja. Das ist immer das Schöne. Also was, das mache ich übrigens auch nicht nur im Winter, wenn ich dann den Fuchs äh, überwiegend äh, erlege sondern auch im Sommer gerade mit Jungfüchsen. Man kann die einfach wunderbar ranmäuseln. Da ja. nehme ich auch überhaupt keine, kein Lockinstrument für oder sowas. Ich mache das einfach mit Lippen. Ich mache immer so mal. Irgendwie sowas in der Art. Und ja. und die sind auch neugierig. Das ja, muss okay. gar nicht mal so unbedingt hundertprozentig einer Maus entsprechen. Das ist einfach ein Geräusch, was die neugierig macht und da kannst du wirklich. Das funktioniert. Ja. Das funktioniert wirklich immer. Ja. Wenn die es hören, dann kommen die. Ja. Und äh, dann schaffst du es wirklich, dass die ja, bis vorne hoch sitzen im Prinzip kommen. Ja. Ne?
1: Und das hören ich auch weit. Ne? Also ich ja. habe das also so, weißt was, was ich, 100, 150 Meter. Locker. Ein bisschen, ja, dann Locker. Ja. kriegen ich es mit. <lacht> Problem ist halt nur, das habe ich die Erfahrung ich gemacht, wenn du eben so ein, so ein fettes Mäusejahr hast, also wenn die viele Mäuse fangen können, dann mhm. regen die auf gar nichts. Ne? Mhm. Also wenn, die dann, wenn das für die ganz einfach ist, dann wissen die, ich muss jetzt nicht 100 Meter zu der Maus laufen, weil äh, hier sind, um mich herum sind genug. Ne? Ja. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Aber wo wir jetzt gerade beim Locken sind, was was machst du da noch? Also jetzt aus einem einem Mauspfeifchen oder Mäuseln, was machst du da noch? Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren das so gefestigt hat, dass ich das am meisten mache, weil das wirklich am erfolgreichsten ist. Was am zweiterfolgreichsten aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont jetzt ist, das ist immer sehr subjektiv, ist ist die Hasenklage. Die ist natürlich sehr extrem, also Klaus Demmel, der Lockjagdprofi profi sagt, sagt eigentlich, dass man das wirklich nur bedingt einsetzen sollte und vor allem nicht gleich am Anfang, gerade wenn man im Bestand irgendwo ist. Aber ich hake sowieso lieber im Feld als im Bestand, weil es wirklich sehr aggressiv ist, sehr laut und natürlich irgendwo Unruhe macht. Je lauter man das macht, desto mehr kriegen wir das im Umfeld mit. Aber ich sage mal so, wenn, man, wenn ich keinen Fuchs sehe und im Feld sitze, dann probiere ich es mit der Hasenklage. Wenn ich einen Fuchs sehe, selbst wenn er 300 Meter weit weg ist, versuche es erstmal mit dem Mäuseln. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch die Hasenklage einsetzen. Und mhm. da bin ich sehr erfolgreich mit. Vogelangstgeschrei habe ich teilweise Erfolg gehabt, aber nicht so gut, muss mhm. ich sagen. Ransbilder habe ich persönlich noch gar nicht ausprobiert.
1: Mhm. Also, In deine Erfahrung? Die, ähm, ich habe ähm, also auch Mauspfeifchen ist super, weil, weil man es eben auch zum Beispiel entweder, ne, so mit der Lippe machen kann. Oder ich mache es auf dem, auf, dem auf dem Handrücken oder sowas. Mhm. Ne, das funktioniert oder auch schon mal, wenn ich im Anschlag bin, auch schon mal auf dem Schaft, mhm. äh, beziehungsweise hier auf dem, auf dem äh, Hinterschaft. Also das, das funktioniert eigentlich tatsächlich am besten, ne? mhm. weil man auch am wenigsten falsch machen kann. Ich habe mit der Hasenklage überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich habe das schon sehr, sehr oft probiert und hab, ich, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich so lupenreinen Hasenklagen Erfolg hatte, dass ich also die Hasenklage mhm. gemacht habe und zack kam der Fuchs. Mhm. Habe ich noch nie gehabt. Ähm, was du gerade sagtest mit dem, da muss man vorsichtig sein, das weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Weil bei der Blattjagd ist es so, man kann, man kann den Tuten von morgens bis abends, also je mehr, desto besser. Irgendwann sind sie dann neugierig und kommen und man macht nichts kaputt. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe das auch bewusst mal ausprobiert, wenn ein Rehwild da war und habe dann die Hasenklage, also habe den Hasen permanent sterben lassen über, über mhm. mehrere Minuten mhm. und das kratzt das Rehwild überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und auch dann den Fuchs teilweise nicht, also wenn, ähm, wenn er, der ignoriert das dann eben teilweise auch, mhm. ne? weil er dann mhm. irgendwie kein Interesse daran hat. Ich glaube nicht, dass man was kaputt macht. Ich habe das nämlich gesehen bei den Amis ähm, in einem Film, wenn die Kojoten gelockt haben mhm. und die machen ja, die probieren ja die kuriosesten Sachen. Und dann hatten die, die machen das natürlich auch elektronisch, ja. was ja in, in Deutschland verboten ist, aber äh, die machen das elektronisch einfach mit einem äh, früher vom Band, heute halt von einer SD-Karte oder einfach mhm. von, vom Handy, gibt es ja mittlerweile genauso. Und dann lassen die das, dann lassen die, haben die ein ganz furchtbares Angstgeschrei von irgendeinem Tier. Was mhm. hört sich an? Halt wird ständig einen, so ein Squirrel überfahren oder so. Also es ist ein furchtbares Geschrei. Und das lassen die die ganze Zeit laufen. Mhm. Und irgendwann kommen die Kojoten. Irgendwann kriegen die das mit und kommen an. Ja. Ähm, deswegen, also man müsste das auch das mal wieder ausprobieren. Mhm. Ja, Vergräme ich wirklich was damit? Ne?
2: Ja, das ist halt, ist halt die, wirklich die Frage, welche Wildarten betrifft das? Wenn du, jetzt, du hast Rehwild angesprochen. Rehwild ist ja sowieso eher unempfindlich, sage ich mal. Die sind ja. auch eher unempfindlich gegen, gegen ähm, Gerüche sag ich mal, und Geräusche. Die ja. halten relativ viel aus. Äh, Sauen und Rotwild ist eben schon was anderes. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Aber bei der Hasenklage habe ich selber auch bei den Reh- beim Reden genauso erlebt, dass die werfen zwar auf, die kriegen das natürlich mit, klar, aber es interessiert die nicht großartig. Mhm. Und... Äh, wenn man den Hasen nimmt, das haben wir, die Erfahrung haben wir da auch zusammen mal gemacht. Da haben wir doch mal im alten DOZ-Testrevier gefilmt. Ja. Auf die Hasenklage stehen ja tatsächlich manchmal die Hasen zu. Ja. Das haben wir da ja erlebt. Ne? Ja. Der, der Hase kam dann wirklich auf uns zugelaufen, bis, ja. bis direkt von Hochsitz. Das ist ja auch ganz spannend eigentlich. Ne? Und
1: was auch ganz sich daran erinnern, dass wir, wir wollten äh, in, äh, auch, war auch in Bad Kamberg, da wollten wir auch eben Fuchsjagdbeitrag machen, locken. Mhm. Und da haben wir, äh, glaube ich, die Hasenklage gemacht. Und äh, dann kam die Krähen angeflogen, mhm. aber, aber ganz gezielt. Ne? Mhm. Also Hasenklage. Und dann haben die wirklich, konntest du das sehen, in der Luft zack gedreht ja. und kamen bis auf fünf Meter an den Hochsitz rangeflogen. Ja. Also die konnten das genau orten. Mhm. Das war natürlich, das war super spannend. Da ja. ist es natürlich dann nur doof, ähm, Ja, wenn du dann eine beschießt, ne, dann bringen die das, die Krähen sind natürlich dann schlau. Also die mhm. bringen das natürlich dann sehr mhm. äh, damit in Verbindung. Ne? Ja. Ja. Also Lockjagd ist... Ähm, aber interessant, dass du sagst, damit hast du gute Erfahrungen gemacht. Ja. Kaninchen kleineres, noch nie probiert wahrscheinlich,
2: oder? Nee, ich besitze ich gar nicht. Also was ja. wirklich, also diese diese ähm, äh, mit dem Mäuseln, ähm, das, davon bin ich so überzeugt, weil man, es weil wirklich mit Lippen machen kann. Man mhm. braucht kein Instrument dafür. Und mhm. was wirklich wichtig ist, wenn man gerade im Feld zum Beispiel einen Fuchs auf 150 Meter sieht, und man fängt an zu locken, dann kann das mitunter sehr sehr schnell gehen, dass der vom Hochsitz steht. Deswegen, mhm. was man im Prinzip noch machen muss, bevor man anfängt zu mäuseln, man muss die Waffe schon in Anschlag bringen. Ja. Weil der Fuchs ist wirklich, also der hat die, die besten, schärfsten Sinne von allem Wild meines Erachtens, der hört wahnsinnig gut, der, ähm, der ähm, also ist auch unglaublich empfindlich gegen, gegen, äh, gegen Witterung und so weiter. Das habe ich mal erlebt, dass ich auf den Hochsitz gegangen bin, zwei Stunden später kam ein Fuchs ähm, auf den Hochsitz zu, ist dann um den Hochsitz rum und ist auf meine Spur gekommen, die wirklich zwei Stunden alt war von, und da ist, wie der geölte Blitz ist der abgehauen.
1: Oder hat der Wind bekommen?
2: Nee, nee, ich es ja sehen können. Ich habe mich ja umgedreht und habe gesehen, wie der, wie der Fuchs genau auf meine Spur, es lag auch Schnee, genau auf meine Spur äh, dran gerochen und zack, abging er, ne? wie der okay. gelte Blitz. Das war schon, war schon spannend. Ja. Nein, also der, der Fuchs ist wirklich, der hat Wahnsinnssinne. Deswegen muss man schon im Anschlag sein, weil und dieses in Anschlag gehen, das verursacht Geräusche mitunter, das verursacht natürlich irgendwie eine Bewegung, die er wahrnehmen könnte. Ähm, das, den Fehler darf man sich gar nicht erlauben. Ja. Deswegen sofort im Anschlag, dann anfangen zu mäuseln. Und dann kann man ja gucken, wenn er kommt. Ne?
1: Und die Erfahrung, die ich auch schon oder die, die ich leidlich machen musste. Man muss auch so die Waffe gespannt haben <lacht> und auch eingestochen haben. Also wenn man mit Stecher, man mit Stecher schießt, Stecher schießt ja. dann muss man auch eingestochen haben. Ja. Weil dieses ja. Klick, ja. das ist äh, dieses metallische Klick, ja. das, äh, da ist er weg, ne? ja. das ist sofort weg. Das ist ganz interessant zu sehen.
2: Und das macht es eben so spannend und deswegen bin ich so ein großer Fan der Fuchsjacht, weil der hat einfach wirklich tolle Sinn. Ich meine, Rewild muss man wirklich so sagen. Rewild kann jeder schießen. Das <lacht> Das Rehwild ähm, verzeiht einem wirklich viele, viele Fehler äh, und man kann trotzdem noch zu Schuss kommen. Ja. Ne? Und beim Fuchs, da muss man schon, muss man wirklich ruhig sein und ähm, abgeklärt sein und darf da nicht nervös sein, dann funktioniert mhm. das auch.
1: Ja. Äh, du sagtest gerade Waffe. was ist so deine, was ist deine Fuchs-Waffe?
2: <lacht> ja, das ist, ich meine Waffen, Waffen- und Kaliber ist da kann man endlos <lacht> drüber diskutieren, entweder man liebt das oder man hasst das, diese Diskussion. Ähm, das Entscheidende ist natürlich, willst du diesen Balk nutzen oder nicht. Ich bin ein absolut überzeugter Balkjäger. Ich nutze jeden Balk. Wenn er nicht völlig zerschossen ist, balge ich dann ab und nutze den. Deswegen jage ich eigentlich auch im Sommer keine Füchse, auch wenn es dafür gute Gründe gibt. Irgendwie geht mir das halt ja, gegen den Strich, dass ich im Sommer einen Fuchs schieße und mit dem ich nichts anfangen kann. Deswegen mache ich das eigentlich nur im Winter. So Und da, darüber zu diskutieren, welches Kaliber, welches Geschoss und so weiter.
1: Müssen wir gar nicht diskutieren, aber du kannst ja, du hast ja... du Also ich, hab, du hast ja ich bin
2: ganz überzeugt von einer bestimmten Patrone. das ist richtig, das ist die 17 Hornet. Die habe ich auch in der DOZ, glaube ich, schon in weiß ich nicht wie vielen Artikeln irgendwie <lacht> <lacht> beworben, weil ich einfach so überzeugt bin von dieser Patrone. Die hat halt wirklich viel Power, das ja. ist ein ähm, sehr geringes Geschossgewicht, die hat 1,3, also 1 bis 1,5 Gramm, so Pi mal Daumen, je nachdem, welches Geschoss man da nimmt. Ähm... Die hat eine Wahnsinnspower, die, die hat eine Geschwindigkeit, eine Mündungsgeschwindigkeit von über 1000 Meter pro Sekunde. Ist natürlich ein bisschen windempfindlich, das ist klar, aber ich sage betont ein bisschen, die ist nicht überwindempfindlich.
1: Aber auch nicht so wie die 17 HMR zum Beispiel. Ne?
2: Genau, 17 HMR, die hat wesentlich weniger Power, ja. wesentlich weniger. Da muss man die würde ich ganz, also da wirklich muss ich darauf Wert legen zu sagen, die würde ich nicht empfehlen ja. für den Fuchs. Die ist mir nee, für den Fuchs wirklich zu schwach.
1: Ja, also ich kenne auch keinen, der damit zufrieden ist, auf, mit der Wirkung auf den Fuchs. Ja. Das sagen alle, dass die Füchse laufen. Ja. Äh, also sie verenden sicherlich irgendwann, aber es ist halt eine, eine Tortur, sie zu finden. Genau. Das ist auch Wir unnötige haben, Quälerei.
2: Man hat eben in der Regel keinen Ausschuss. Ja. Mit der 17 HMR. Ja. Das ist bei der 17 Hornet übrigens auch oft so, aber die hat einfach eine, eine wahnsinnsumwerfende umwerfende Wirkung. Ja. Also wenn man einen Fuchs in der äh, richtigen Region trifft ja. mit der 17 Hornet, dann macht der aus meiner Erfahrung maximal noch 20 Meter, maximal. Ja. Der ja. Regelfall ist, dass der liegt. Ja. Und mit der 17 HMR ist das eben nicht so. Da kann man tödlich treffen, Und der geht trotzdem noch. Und weil eben der Ausschuss fehlt, findet man keinen Schweiß und gar nichts. Mhm. Und das ist eben sehr unbefriedigend. Deswegen, die 17 Mhm. HMR würde ich definitiv nicht empfehlen. Die 17 Hornet halte ich für optimal für den Fuchs. Und alles, was da drüber geht, Mhm. ist natürlich auch bedingungslos zu empfehlen. Beziehungsweise, damit fällt der Fuchs um. Der Fuchs ist nicht besonders schusshart. Ähm, Man muss halt wissen oder sich fragen, was akzeptiert man an Ausschussgrößen? Mhm. Was möchte man da haben? es ist natürlich schön, wenn man mit einer 17 Hornet, mit einem Warmentgeschoss, das im wahrsten Sinne des Wortes explodiert im Körper und dadurch diese tolle Augenblickswirkung hat, hat man ganz oft keinen Ausschuss. Und wenn man so einen Fuchs dann abbalgt, ist es natürlich sehr viel schöner und angenehmer, als wenn man dann so einen riesen Ausschuss hat, der ganze Balk schon verklebt ist mit Schweiß und so. Mhm. Das ist nicht so angenehm, Mhm. wenn man da keinen Schweiß hat. Und das ist der Regelfall bei der 17 Hornet, ist das viel, viel angenehmer. Mhm.
1: Wobei du gerade ja auch gesagt hast, ähm, ähm, also dem dem Balk oder der Qualität des Balkes tut es jetzt nicht unbedingt einen Abbruch, weil der Kirschner da natürlich was machen kann und das wieder zusammennähen kann. Genau, ja. Ich habe mich irgendwann mal tatsächlich hochgeschossen äh, Und zwar habe ich äh, angefangen mit der 22 LFB. Oh. Die, ja die ist natürlich ganz zu vergessen ja, die ist zu äh, für einen Fuchs die ist also für,
2: für Fallenjacht ja, ja. als Fangschuss ne? ja. aber ähm, für einen Ansitz ja. also maximal bis 50 Meter und selbst das würde ich nicht empfehlen ja.
1: dann hatte ich einen Einstecklauf ähm, In 22 Magnum. Mhm. Und äh, da war es so, dass die Füchse auch immer noch gegangen sind. Der war war jetzt nicht lauflang, sondern der war drei Viertel lang. Mhm. Der schoss zwar super, weil der natürlich komplett frei schwingt. Mhm. Wenn man das einmal hingekriegt hat, diese Formelei mit diesem Einschießen, wenn die nicht lauflang sind, muss man ja immer wieder rausmachen, verstellen, einbauen wieder. Mhm. Ähm, Also der schoss fantastisch. Die Füchse äh, musste man aber in der Regel nachsuchen. Die sind dann auch tatsächlich Mhm. immer noch so 20, 30 Meter gelaufen. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann diesen lauflangen äh, in 22 Hornet. Also damals ja. w- wusste ich noch nichts von der von der, von der 17 Hornet. Oder das gab es noch nicht. gab es da die
2: 1837 wahrscheinlich <lacht> auch noch nicht.
1: Ich habe diese Eindeutung auf mein Alter nicht verstanden. Äh, nee, aber damals war halt, das ist auch immer noch eine, meine, eine, also eine Waffe, die ich sehr gerne nehme, das ist halt der klassische Drilling. Mhm. Ja, du hast halt den Schrot, äh, mhm. den Schrotlauf. Du hast, ich habe unten die große Kugel und ich habe den, äh, den Einstecklauf in 22 Hornet. Das ist ein wunderschönes Kaliber. Früher hat man, glaube ich, manche haben da somit auch schon Rehe geschossen. Ist natürlich verboten. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Man sieht halt die Wirkungsweise der Patrone. Mhm. Aber es ist tatsächlich so mit der Hornet. Hast du, ich sage mal, immer einen Ausschuss? Und der ist auch, wenn du jetzt beim Fuchs irgendwo auf den Knochen triffst, kann der auch ein bisschen größer sein. Mhm. Ne? Also ich sag mal, der ist normalerweise ist das so 2-Euro-Stück, mhm. kann aber auch dann auch schon mal Mandarinen groß sein, mhm. ne? wenn er dann irgendwo drauf kommt. Siehst du, und das
2: ist nicht äh, der, der Unterschied zwischen den Kalibern 17 Hornet und 22 Hornet, sondern das ist einfach begründet in dem Geschoss, in ja. der Konstruktion des Geschosses. Wenn du ja. diese warmen Geschosse nimmst, die explodieren, die zerlegen sich komplett. Ja. Dadurch hast du, ich habe auch manchmal einen Ausschuss beim Fuchs, äh, gar keine Frage, aber der ist nie groß. Mhm. Ich habe noch nie bei der 17 Hornet einen großen Ausschuss gehabt Ähm, und bei der 22 Hornet ist eben, die verwenden teilweise andere Geschosse und dadurch hast du, wie du es gesagt hast, beim Knochentreffer kannst du eben schon einen etwas größeren Ausschuss haben. Und das ist auch bei diesen kleinen Kalibern, sage ich mal, die jetzt für Rebel schon zugelassen ist, 222 Remington, 5652 und wie sie alle heißen, da hast du teilweise schon recht große Ausschüsse beim Fuchs. Was nicht dramatisch ist, wie gesagt, du kannst ihn trotzdem streifen, der Kirschner kann, die, kann diese Löcher flicken, das ist überhaupt kein Problem, mhm. das soll die Jäger bitte nicht davon abhalten, den Fuchs zu streifen, um Gottes Willen. Und auch mit einer großen Kugel 30,06 oder selbst 300 Windmark kannst du den Fuchs noch streifen. Wenn das, wenn das Filetstück, sage ich mal, des Fuchses, wenn das nicht irgendwie total zerstört ist, dann ist das wunderbar. Also mhm. wenn die Läufe nicht mehr da sind oder, oder sonst irgendwas oder das Loch relativ weit unten ist ist überhaupt kein Problem. Hm.
1: Mir hatte mal ein Jäger erzählt, ich weiß nicht, kann das nicht überprüfen, inwieweit das gestimmt hat, aber der hat einen hatte halt einen normalen Repetierer, ich glaube in 8x57. Und hat dann für die Fuchsjagd, hat er sich dann einen Vollmantel besorgt. -hmm. Das darf man natürlich auf gar keinen Fall mit einem Kleinkaliber machen, weil das ist äh, erstmal verboten und ähm, also mit Vollmantel -hmm. sowieso zu schießen, aber bei dem großen Kaliber scheint es zu funktionieren. Wenn ich 8x57 habe und die Treffpunktlage ist genauso wie mein andere, wie mein Teilmantel, -hmm. dann kann man natürlich äh, damit auch den Fuchs schießen und hat dann tatsächlich auch nur äh, ein Loch, was so groß ist, wie der der Kaliberdurchmesser.
2: Richtig, also das ist eben... ähm ich sage mal so, da gibt es schon Probleme mit. Also du brauchst erstmal, brauchst du, musst du auf jeden Fall wiederladen, weil du kriegst eigentlich Fabrikmunition mit Vollmantelgeschoss. In diesen Kalibern gibt es eigentlich nicht. Das mhm. gibt es für die, für die großen ähm, Dangerous Game Kaliber, sage ich mal. Ähm, da kriegst du Vollmantelmunition, munition aber nicht für eine 7750 oder 3006 oder was auch immer. Mhm. Das heißt, du musst das selber wiederladen. Und dann ist natürlich auch kein Problem, das so hinzukriegen mit der Treffpunktlage, dass sie auch dem normalen Geschoss, äh, Teilmantelgeschoss oder was auch immer man da verwendet, entspricht. Mhm. Aber gerade wenn du Repetierer hast und auf der Fuchsjagd bist, ist halt die Frage, was hast du jetzt drin? Hast du den Teilmantelgeschoss drin, nee, weil ja, du, muss man sich weil du einen Sau ja, ja, erwartest? Ja. Oder ja. hast du das Vollmantelgeschoss drin, weil du einen Fuchs erwartest? Und ja. wenn du dann die eine Patrone rausziehen musst, um die nächste reinzupacken, also ja. beim Fuchs ist das auch bei der Sau, ist das schon ziemlich heikel, weil das Geräusche verursacht. Ja. Bei einer Kipplaufwaffe ist das was anderes, das kannst du in der Regel lautlos machen. Aber es ist schon die kompliziertere Variante, sage ich ja. mal. Und deswegen würde ich jedem Jäger, der wirklich Fuchsbelge ernten will im Winter, würde ich zu einer kombinierten Waffe raten, ob das jetzt eine Bockböcksplinte ist mit Einstecklauf oder ein Drilling, noch besser, wo ich dann große Kugel, kleine Kugel und Schrot habe. Also das ist wirklich die perfekte Ansatzwaffe für mich nach wie vor ja. und sie ist leider meiner Ansicht nach so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also ja, ein paar ältere Jäger nutzen die immer noch sehr, sehr gerne. Ja. Aber bei jüngeren Jägern habe ich das Gefühl, dass die alle nur noch Repetierer haben wollen und äh, im Training nichts mehr anfangen können.
1: Ja, weil sie auch, ich sag mal, das muss man ja einfach sagen, wenn du jetzt in die, wenn du dir, äh, die, äh, die Landschaft im, im Heft anguckst, oder die, die also die Zeitschriftenlandschaft, sage ich jetzt mal, und die, hm. die, die, Werbung, die Werbelandschaft, dann begegnet dir kein Drilling mehr. Mhm. Es wird nur noch ein Repetierer beworben Mhm. oder es werden nur noch Repetierer beworben, äh, unterschiedlichster Couleur und Mhm. eine kombinierte Waffe ist sehr, sehr selten. Mhm. Und äh, ich glaube, deswegen wachsen auch junge Leute da rein und sagen, das ist halt jetzt irgendwie, das ist state of the art, ich brauche so eine Waffe und und das ist für meine Vorstellung, für meine, also ich kann mir das schlecht vorstellen, warum man das macht, weil du einen Drilling für ganz, ganz kleines Geld bekommst. Ne? Richtig, also einen ja. gebrauchten Drilling kriegst du heute für teilweise für 1.000 Euro oder für 1.500 ja. Euro. Eine fantastische Waffe mit ja. einem, natürlich kann, haben wir, ich habe ja diesen Beitrag extra gemacht, meine alte ist die beste. Ne? Ja. Also zum Thema Gebrauchtwaffen, weil ich das nicht begreifen kann, wie jemand, der anfängt zu jagen, dass der sich direkt eine Waffe kaufen muss für 6.000, 7.000 Euro. Das kann ja. er natürlich machen, wenn er das Geld locker hat. Ja. Aber wenn ich eben ein bisschen gucken muss auf das Geld, man muss ja am Anfang sehr, sehr viel investieren, dann kriege ich so eine Ansitzwaffe für einen ja. also das ja, es ist also
2: Ich meine, das ist nochmal noch mal einen separaten Podcast wert, dieses, ja. dieses Waffenthema, weil ähm, natürlich uns irgendwie die Werbung suggeriert, dass man heutzutage irgendwie einen total modernen, schnellen Repetierer braucht ja. und ähm, die Dinger haben ihre Vorteile, überhaupt keine Frage. Ich habe ja auch so einen und bin auch froh drum, aber das ist nicht das, was man unbedingt braucht. Mhm. Ja? Und wenn man wirklich als Jungjäger anfängt, egal welchen Alters, und man wenig Geld zur Verfügung hat, dann äh, muss man einfach nur bei IGAN gucken und äh, man findet da 98er mit einem 642 Zielfernrohr drauf, mit Montage, die sind absolut präzise, die ja. funktionieren. So, die kriegt man für 300, 400 Euro. Ja. So, und so ein Völlig. Drilling, wie du es gesagt hast, kriegst du für 800 bis 1000 Euro ja. mit der gleichen... Äh, Zielfernrohrkombinationen, sage ich mal. Und die sind präzise, die schießen au- außerordentlich präzise. Und ja. das ist ja das Entscheidendste. Erstmal, ne? ja. Alles andere kommt danach. Natürlich kann man sagen, Stecher ist nicht mein Ding oder ist mir zu unsicher. Ich will gerne eine Handspannung haben oder weiß der Geier was. Aber es ist weder, ähm, weder verboten, mit Stecher zu schießen, noch ein absolutes Muss, dass man eine Handspannung hat. Ja. Ja, also von daher, aber wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Wie jagst du noch, also das ist du vom Ansitz oder, oder gehst du auch schon mal Pir- nee, Ansitz machst du, oder gehst du schon mal Pirsch?
2: Ansitz. Also Pirsch, du weißt, ich liebe die Pirsch und das mache ich auch sehr sehr viel. Ich schieße von der Pirsch, glaube ich, auf der Pirsch schieße ich, schieße ich mehr als vom Hochsitz. Aber ähm, Fuchs anzupirschen, das, das ist schon Königsdisziplin. Also mhm. das, ist, ähm, das ist wirklich nicht so einfach, äh, weil er einfach so scharfe Sinne hat. Das ist ja, ja bei den Sauen, die kann man super anpirschen weil die sehr viel Krach machen, wenn sie dann irgendwo im Gebrecht stehen mhm. und äh, dann eben nicht so aufmerksam sind. Und die können auch einfach nicht so gut, äh, so gut sehen. Von daher ist das einfach, äh, einfach die anzupirschen auch auf ja. kurze Distanz. Dann aber einen Fuchs anzupirschen und das ist auch nicht nötig. Also du hast Vorteile, gerade im Feld, wenn du weit gucken kannst, wenn du auf einem Hochsitz sitzt, wo du, wo du das ganze Feld einsehen kannst und in der Regel jagst du ja bei Mond und oder Schnee. Und ähm, ja, da lockst du den Fuchs einfach auf Schussdistanz heran.
1: Hast du, wo wir jetzt gerade noch bei, dem, bei, dem, äh, bei der Kanzel sind oder beim, beim, bei der Ansitzjacht sind, ähm, wie ist das mit Luderplatz oder Locken? Also mit den die Locken jetzt im Sinne von mit äh, Kirrmaterial, machst du das schon mal?
2: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es mal einmal ausprobiert, das war nicht so erfolgreich und seitdem habe ich es eigentlich gelassen. Also beim okay. Fuchs bin ich wirklich der Ansicht, äh, natürlich ist es, ist es super, so eine Mäuseburg und sowas, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung ähm, und funktioniert auch sicherlich. Ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, wie dein Revier strukturiert ist. Ob du, ob du jetzt ein reines Waldrevier hast, ob du ein Feldrevier hast oder beides. Aus Feld bezogen, würde ich sagen, brauchst du es nicht unbedingt. Ähm, gerade wenn du viel Feld einsehen kannst und locken kannst, mhm. weil dann sorgst du einfach dafür, dass der Fuchs zu dir kommt, mhm. nicht andersrum. Ähm, Waldrevier sehe ich es ein bisschen andersrum. Waldrevier würde ich durchaus sowas, so ein Luderschacht oder eine Mäuseburg oder sowas äh, konstruieren. Ähm, da ist natürlich dann auch notwendig, glaube ich, dass du die ähm, regelmäßig beschickst, gerade im Sommer schon, dass die mhm. Füchse einfach wissen, alles klar, da gibt's es was, ne? ja. da komme ich vorbei. Aber da hast du vielleicht mehr Erfahrung. mit.
1: Also ich habe das früher ähm, sehr, sehr viel gemacht, weil ich früher auch ähm, hier Fangjagd gemacht habe, auf, aber da ist ein separates Thema, die ähm, also wo du sowieso so eine Kirrhunde gemacht hast oder auch wenn du sauen habe ich immer ein bisschen frohlich dabei gehabt oder mhm. habe mir billiges Hundefutter genommen. Das muss jetzt nicht besonders sein. Da ist tatsächlich äh, interessant, dass es regelmäßig ist. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ähm, äh, bestimmte Stellen hatte, also wenn ich jetzt gesagt habe, ich wollte den einen bestimmten Hochsitz haben, äh, oder man nimmt halt im Idealfall zwei Hochsitze, da wo gutes Licht ist, mhm. und dann zwei mit einer Windalternative und da habe ich das oft auch so gemacht, dass ich dann das nicht einfach so hingeschmissen habe, sondern ein bisschen abgedeckt habe oder einfach ein bisschen eingegraben habe und dann ein Stöckchen, also ein kleines Stöckchen abgebrochen mit dem Messer die Rinde abgemacht, dass es ein bisschen heller ist mhm. und dann einfach da drauf gesteckt und dann kannst du von weitem schon, da musst du nicht immer hinlaufen, dann kannst du von weitem sehen, wenn das Stöckchen umgekippt ist, war da. Mhm. So Und da habe ich mehrere Stellen dann gemacht und dann siehst du eben, wenn er dann regelmäßig kommt, dann habe ich mich erst hingesetzt damit das ist natürlich effektiver und der der fuchs der gewöhnt sich sehr schnell dran. Also ein Fuchs kannst du im Gegensatz zum Marder, äh, Marder kannst du nicht weit ziehen, äh, also mit mit äh, mit Duft oder sowas. Der hat seine seine Pässe, die er abläuft mhm. und davon lässt er sich 10 oder 20 Meter äh, wegziehen. Mhm. Aber das ist, der Fuchs ist ja wirklich so, dass er dann äh, riesige Flächen äh, ja. abwindet, sag ich mal, und dann auch dann besucht. Und wenn er irgendwo erfolgreich war, kommt er immer wieder. Mhm. Und das ist eigentlich der 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 Vorteil. Und da ist, natürlich kann ich Aufbruch nehmen, kann mir was äh, einfrieren oder kann, da gibt es ja die tollsten Geschichten, ne? Ähm, da mache ich übrigens demnächst einen einen Beitrag für die DVD mit einem Jäger, der ein besonderes Rezept hat. Der hat eine Salzlecke äh, beschickt immer und hat dann irgendwann an der Salzlecke auch mal, äh, wollte was für Rehwild locken und hat dann angefangen mit ihr mit äh, Bentheimer Rübenkraut. Also das ist so Mhm. so ein ein Mhm. süßes Zeug. Und hat dann plötzlich festgestellt, dass die Marder gekommen sind wie doof und Mhm. dann an diese Salzlecke und der Fuchs auch. Also der hat dann äh, Wildkameras aufgehängt. Also mit dem mache ich demnächst noch einen Videobeitrag. Also ich glaube, dass es sich tatsächlich lohnt, eine Stelle zu nehmen. Und dann kann ich natürlich auch den Aufbruch vergraben, dass der Fuchs sich den holen kann. Da hat ein Freund von mir, der hatte so den den Tipp, das fand ich auch gar nicht so doof, der hat im Grunde eine eine halbe Betonröhre genommen oder oder auch ein ein Betonrohr und hat es quer zum Hochsitz so ein bisschen eingegraben. Mhm. Da hat er dann den Luder reingeschmissen. So, der Fuchs, der sich das, das Luder holt, muss sich dann quer zum Hochsitz stellen. Ja, ne? ja, das ist natürlich ja. eine gute Sache. Ja. Ich habe es auch so gemacht, wenn ich jetzt Hundefutter genommen habe, immer quer zum Hochsitz, dass, ja. er, dann, äh, dass er dann tatsächlich äh, sich irgendwann breit stellen muss, dass man gut mit Schrot schießen kann ja. oder auch mit der Kugel natürlich ja. besser schießen kann. Ne? Ich habe das einmal gehabt, das, da, da bin ich verzweifelt bei der, bei der Fuchs. Ich hatte dann auch, ähm, habe auf dem Hochsitz gesessen und habe dann auf dem Weg auch dann ein bisschen Hundefutter hingelegt quer. Ne? Und dann ja. dachte ich, dann da kommt der Fuchs. Und holt sich das dann so ab und stellt und muss dann irgendwann, ist er dann quer für einen Schrotschuss. Und ich hatte, glaube ich, nur eine, damals nur eine Flinte dabei. Und dann ist der Fuchs gekommen und hat, äh, und hat im Grunde dann mit dem Gesicht zu mir zum, äh, zum Hochsitz, hat er dann angefangen zu fressen mhm. und ist seitlich gegangen. Mhm. <lacht> und hat mir also, hat also nicht, die, nicht die Flanke gezeigt, sondern er ist tatsächlich so, ist da also dahergetänzelt. Ja. Und das ist eine, eine ganz wichtige Sache, die man den Leuten sagen, also nie den Fuchs von vorne oder von hinten ja. beschießen ja. mit Schrot. Mit Schrot ja. Auf gar keinen Fall, ja. weil der Fuchs liegt nie. Also mhm. der, ist, der ist natürlich angebleit, der mhm. verändert wahrscheinlich irgendwo, aber er liegt nicht. Das ist, ähm, mhm. Wenn ich natürlich ganz nah bin, kann ich natürlich auf den, auf den Kopf schießen, aber man soll es einfach nicht machen. Also, es ist also ich bin auch
2: generell kein Freund davon, den, den Fuchs mit Schrot zu schießen. Ähm, außer jetzt bei der Baujacht, das ist natürlich was anderes. Aber jetzt vom Ansitz... Ähm, fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, für den, für den Sinn. Also die Alternative, eine kleine Kugel zu benutzen, mhm. ist einfach deutlich besser. Also wenn du eine kleine Kugel hast, klar, sagen, wenn du jetzt ja. nur ein, äh, ein Drilling hast, meinetwegen, und du hast da nicht das Geld, dir noch einen Einstecklauf zu kaufen, natürlich ist das total in Ordnung, einen Schrotlauf zu nehmen. Aber mhm. was man wirklich machen sollte, ist, die Treffpunktlage zu überprüfen. Richtig. Weil die ist eben nicht immer identisch mit der der großen Kugel. Ja. Dass man wirklich ungefähr weiß, ähm, wo landet die Gabe ne? oder ja. dass sie dementsprechend justiert. Und dann muss man auch wirklich dann die maximale Schussdistanz einhalten von 30, 35 Meter, weiter soll es nicht gehen, das ja. ist schon wichtig.
1: Ja. Und auch dann durchaus 3 mm. Also ich meine, ich weiß, der Fuchs fällt auch mit 2,5 mm, mhm. aber äh, da würde ich schon, äh, da ich schon lieber 3 mm nehmen. Mhm. Ähm, Höhe muss man gar nicht gehen, wobei äh, die 3,5er jetzt auch nicht wahnsinnig viel weniger Schrote haben. Mhm. Ähm, aber 3 mm hat man ja in der Regel, dann was er sich für Krähen, für Enten 2,8 mhm. reicht auch. Also mhm. das ist, äh, ist eigentlich kein Problem. Die Wirkung ist, ist, also die Wirkung ist hervorragend von Schrot, also ja. auf die richtige Distanz, auf, ja, auf ja. den breitstehenden Fuchs oder auf ja. den schnürenden Fuchs. Aber du hast völlig recht. Also, man muss es genauso wie man seine Waffe einschießt, genauso muss ich äh, den, gucken, wo sitzt, meine, wo sitzt ja. mein Schrotschuss eigentlich.
2: Ne? Das ist ganz wichtig. Aber dann nochmal die Info auch wegen Kirschnern. Also, der Kirschner nimmt lieber äh, einen Fuchsbalk mit, mit einem großen Kugelloch ja. als äh, jetzt einen Schrotfuchs, der auf kurze Distanz geschossen wurde. Okay. Ähm, da muss man einfach sagen, klar, wenn die Schrotgabe sich schon geöffnet hat, wenn ich einen Fuchs auf 20 Meter, sag ich mal 25 Meter schieße, dann habe ich eine schön geöffnete Schrotgabe. Ähm, der Fuchs fällt um und ich habe viele kleine Löcher. Mhm. Aber wenn ich auf kurze Distanz, 5 Meter oder sowas schieße, dann, ich dann öffnet, ist hier noch nicht so geöffnet die Schrotgabe und dann habe ich teilweise ein dickes Loch in der Mitte und viele kleine Löcher drumherum. Und das wird dann echt hakelig für einen Kirschner, das noch zu flicken. Ne? Mhm. Weil das ja sehr, ich meine, so eine... Fuchshaut, Fuchsleder ist ja sehr, sehr dünn. Mhm. Und man muss halt sich überlegen, was, der, was, der, ähm, was bei der Gerberei auch gemacht wird. Mhm. Wenn, der, wenn der gegerbt wird, der Balk, der muss ja dann von sämtlichen Fleisch- und, und Fettresten befreit werden. Und das mhm. läuft über so eine, ja muss man sich vorstellen, wie so eine Schuhputzmaschine, so elektrische, ne? so ein rotierendes Rad mit Stahlbürsten. Und da wird dieser Fuchsbalk eben drüber gezogen äh, Und damit wird das runtergekratzt quasi. Und da kann man sich vorstellen, was das für eine sensible Arbeit ist, wenn ich sowieso schon so dünne Haut habe. Und mhm. durch dieses, äh, diese vielen... Schrotkörner nah beisammen, ist natürlich noch äh, poröser, dieses ganze Material. Und da reißt es dann ganz schnell. Mhm. Das ist der Grund.
1: Okay. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, ja, also mit Schrot natürlich bei der, bei der, äh, der Baujacht Machst du das ab und zu? Oder habt ihr jetzt hier gelegen? Habt also ihr hab,
2: Ja, ich habe ich hab, äh, lange Jahre hier im Wilden testrevier da habe ich ähm, Baujacht mitgemacht. Das war auch ganz spannend, aber jetzt schon seit einigen Jahren gar nicht mehr. Mhm. Finde ich aber trotzdem nach wie vor eine super spannende äh, Jagd. Mhm. Man muss halt nur wissen, mit wem man da an Bau geht. Mhm. Also ich finde immer, Baujacht sollte zwei, maximal drei Schützen sein. Zumindest beim Kunstbau, beim Naturbau, je nachdem, wie viel Röhren der hat, ist mal was anderes. Mhm. Da kann man auch einen vierten, fünften Schützen teilweise gebrauchen. Ähm, aber eine Baujacht ist, ist super spannend. Mhm. Super, super spannend. Ich meine, ich erinnere mich immer noch gern an deinen Beitrag von der einen Baujacht, wo glaube ich, wie war das? Sechs Füchse?
1: Sechs Füchse? Nee. Ach, war, mit, den, mit, den Border, mit den Border Terrier? Ja, ja. ja. Er hatte vier Füchse auf einem Bau. Ja, ja vier Füchse auf einem ja. Bau, das war ja irre. Ja. Und, äh, da haben auch die, die, also die Hundearbeit hat mir super gefallen. Also ja. diese Border Terrier, die fand, ich, die fand ich total spitze. Stimmt, nach
2: dem Video wolltest du, glaube ich, einen Border Terrier kaufen. Ja. <lacht> ja,
1: also das ist, das ist, die Überlegung ist auf jeden Fall da. Ich habe ja jetzt noch meine Hummel, die ist äh, und einen, einen zweiten Hund kann ich ja überhaupt nicht auslassen. Ich kann ja nicht mal einen auslassen. Mhm. Ähm, es sei denn, der kann jemand die Kamera halten. Dann wäre er wär, wär ausgelastet. Ne? Mhm. Aber, nee, also den Border war ich sehr begeistert von, wobei man immer sagen muss, Also wir begegnen ja vielen sehr passionierten Jägern Mhm. und ein passionierter Jäger hat in der Regel auch einen guten Hund, weil der einfach ausgelastet ist, weil er viel Arbeit bekommt, weil er Mhm. dadurch viel Erfahrung sammelt und deswegen haben die Leute, die die ich dann auch vor der Kamera habe, das sind in der Regel auch gute Hunde, einfach weil sie sie die nötige Erfahrung haben. Mhm. Also ein Hund ist nicht Per se, also das, die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn ich sage, wenn ich die Leute befrage, wenn ich mal so ein Rasseporträt mache, äh, was zeichnet denn deine Rasse aus? Ne? Die mhm. sagen alle, ja, diese Familienfreundlichkeit, äh, die, mhm. die Schärfe, äh, gute das, Nase. die gute Nase <lacht> und so weiter. Also, und das, sind, das betrifft einfach alle Hunde. Ne? Ja, also ja, im Endeffekt ja. ist es tatsächlich so, ähm, natürlich ist ein, ein, Terrier, ein Terrier ist natürlich hebliger als ein, ein Schweißhund meinetwegen, ne? aber mhm. es kann auch umgekehrt sein. Also ich habe ja. auch total ruhige Terrier schon gesehen. Ich glaube, dass... Ähm, die, die Unterschiede gar nicht so groß sind. Aber die Hunde haben mir so gut gefallen, weil sie eben so besonnen gejagt haben. Mhm. Weil der, der Malte, der Hundeführer damals auch auf der Drückjacht, vor der Drückjagd die Hunde ohne Leine führen konnte. Also sie sind bei mhm. ihm geblieben und erst mhm. dann, ne, als dann losging, da wurden sie dann zu terrieren, als sie dann an den Sauen, <lacht> an den Sauen dran waren. Ne, dann wurden ja. sie dann halt giftig. Und das hat mir, Und bei der Baujagd eben auch toll, toll gearbeitet haben, also vorgelegen haben, ähm, sich teilweise aber auch haben abrufen lassen ne, oder mhm. halt rausgekommen sind geguckt haben. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Man, man sagt ja bei dem, bei dem Bauhund dann, das ist ein Flieger. Das heißt also, mhm. wenn ein Hund reingeht und immer wieder rauskommt, reingeht, rausgeht, das ist etwas, was den Fuchs eher zum Springen veranlasst als ein überscharfer Hund. Also wenn mhm. ich jetzt einen Hund habe, der da reingeht, natürlich wenn ich einen Kunstbau habe, dann ist das wie ein Korken. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich einen Kunstbau habe und da geht ein scharfer Terrier rein oder ein scharfer Dackel, dann macht das flupp und dann mhm. kommt der auf einer anderen Seite raus, weil der Fuchs gar nicht anders kann. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn der im in dem Naturbau zu scharf ist, dann lässt sich dann der Fuchs dann, lässt sich dann in irgendeine Endröhre drücken oder, oder in, die, in die Defensive und, und kann mhm. teilweise gar nicht mehr springen. Ne? Und, ähm, und man muss dann halt graben. Was ja, wir hatten ja auch einen Beitrag, wo dann mehr Dachse zur Strecke kam ja, ja. Ähm, wo die von vornherein gesagt haben, uns das Graben eigentlich viel lieber, weil dann kriegen wir jeden. Ja. <lacht> ähm, was ich Aber g- das ist auch sehr speziell, <lacht> muss man sagen. Da
2: gab es ja auch viele, viele negative Lesereaktionen auf den Beitrag. Das war vielen einfach ja, ein bisschen zu Too heftig, ich ja. mal, dieser, dieser Beitrag. Und ich glaube, da ist da musst du auch sehr viel Passion für haben, wenn dir, wenn dir das das lieber ist als die normale Variante, sage ich mal, yeah. Und das ist wirklich einfach die Krux an diesem Naturbau. Du mhm. hast einen Kunstbau, der kostet zwar sein Geld, mhm. aber er ist natürlich genial, weil du sehr, sehr schnell weißt mit einem vernünftigen Hund, ob der befahren ist oder nicht. Ja. Und wenn er befahren ist, dann geht es auch sehr schnell in der Regel, dann springt der Fuchs oder auch zwei teilweise. Und ähm, dann ist die Sache erledigt. Und beim Naturbau, das ist wirklich ein hohes Risiko, teilweise mhm. für einen Hund, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, und zeitaufwendig. Also ja. da sollte man jetzt nicht mal eben schnell vor der Arbeit noch mal kontrollieren gehen. Nee. <lacht> nee auf da gar keinen Fall. Kannst du, also das haben wir auch, also oft genug habe ich das schon erlebt, dass da wirklich dann der kleine kommen musste. Ja. Und ähm, das ist dann auch noch mal, das zieht ja auch Kosten der sich her. Ne? Ja. Ähm,
1: also der erste Dackel, den ich als Kind hatte, das war der, der war furchtbar rabiat. Also der war, der hat äh, alles umgebracht, was ihm äh, in, die, in die Quere gekommen ist. Oder versucht zumindest mal. Ja. Und das war ganz furchtbar, den, äh, den wiederzukriegen, war so sehr schwer. Mit den letzten beiden äh, Dackeln, oder jetzt mit der, mit der Hummel und mit der Geserfeuer, ich, die sind genau so, wie ich das gerne habe. Das heißt, es sind so... Flieger, die sind nicht überscharf, mhm. die, die, die kriegen auch nicht jeden Fuchs, aber ich war mit denen, muss mit denen nicht zum Tierarzt Tierarztammen. Mhm. Also ich genau. weiß halt auch, wenn ein DAX drauf ist, die gehen kein Risiko ein, ja. sondern die liegen halt eher ähm, die liegen halt dann eher vor oder lassen sich auch schon mal abrufen.
2: Haben die das denn haben die das eigentlich in sich drin, sag ich mal, dass wenn sie, wenn sie DAX-Witterung haben, dass sie sagen, oh, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen gefährlicher als ein Fuchs, dass sie da nicht rangehen oder musst du das irgendwie in der Schliefenanlage oder sowas vorher trainieren?
1: Nee, ne, der Schliefenanlage gibt es, also ich kenne keine Schliefenanlage, die einen DAX hätte oder die einen Dachs hat, das weiß ich auch gar nicht, ob das unbedingt nötig ist. Also die, die, die Hunde haben ja instinktiv haben die einen, einen Sinn für diese Raubwildwitterung. Also ich sag mal, jeder, jeder Yachthund reagiert relativ sensibel, zum Beispiel wenn er eine Katze riecht, wenn er einen Waschbär riecht oder einen Dachs. Ich glaube auch, dass sie die vorher gar nicht gesehen haben müssen oder auch keine Erfahrung damit haben. Ein schlauer Hund ist aber natürlich, ich sag mal, die machen Erfahrung mit, mit Füchsen. Mhm. Ähm, in der Schliefenanlage haben sie ja gar keinen Kontakt mit dem Fuchs. Also sie kriegen mhm. sie folgen der Witterung mhm. und sind ja, die sind ja immer durch den Schieber getrennt. Ne? Mhm. Also sie haben ja nie Kontakt, das ist ja nicht mehr so wie früher, wo die dann noch ran mussten, sondern das ist immer durch Schieber getrennt. Und der Fuchs hat auch keinerlei Stress. Mhm. Der Hund muss halt so lange in der Schliefenanlage so lange an diesem Schieber arbeiten, bis der Fuchs dann, äh, wenn du, gibt es diese Drehkessel dann, Mhm. bis der Fuchs dann irgendwann diesen Drehkessel verlässt. Das wäre natürlich das Optimale. Oder er Mhm. muss halt ähm, so und so lange vorliegen und laut geben. und ich glaube, dass er dann ein schlauer Hund, der dann irgendwann das erste Mal an Dachs kommt, dass er, der, der riecht natürlich völlig anders. Mhm. Und dann, denke ich mal, wird er da nicht so reinpoltern, wie er das vielleicht bei einem Fuchs mhm. macht. Ne? Also, ja, der, und wenn
2: er es tut, dann wird er erstmal vermöbelt. Wenn er es
1: tut, dann wird er sehr schnell merken, dass es das ein großer Fehler
2: ist. Da kann er froh sein, wenn er es wenn überlebt. Ja, ne? genau. Also Weil Dachse sind ja echt nicht ohne, muss man wirklich sagen. Nee, sind... Ähm,
1: es gibt es gibt eine ganz ein tolle Aufnahme von äh, einem ähm, einem Honigdachs äh, in, in, in Amerika, mhm. äh, wo zwei junge es waren wohl junge Schwarzbären, aber zwei Schwarzbären probiert haben. wir haben gesagt, den holen wir uns. Ne? Mhm. <lacht> und die haben es nicht geschafft. Die haben die Rechnung ohne Wirt gemacht. <lacht> nee, die sind die sind so ähm, ja das sind so so äh, heftige Kämpfer, die ja. auch dann und vor allen Dingen der Fuchs ist ja ein Opportunist auch. Also der mhm. ist anders. Im Grunde müsste das der Dachs ja auch sein, aber der Dachs ist irgendwie anders gebaut. Mhm. Das ist ein, äh, ja, der Dachs hat Röker ja nicht Röker. umsonst eine
2: Schwarte. Ne? Ja. Wir sprechen ja bei, bei Dachs und Sauen sprechen wir von Schwarten und das sind auch Schwarten. Wenn man mal so also einen Dachs abgeschwartet hat, dann sieht man das. das ist wirklich, ja. Es ist eine Kampfmaschine, muss man ja. wirklich sagen. Der Fuchs ist ja ein, ein filigraner Tänzer, sage ich mal, und ja. äh, der, der Dachs ist eine Kampfmaschine. Ja. Der ganze Knochenbau, die ganze Muskulatur ist anders. Wenn man sich die Kieferknochen anguckt, allein schon, wenn man einen Dachsschädel mal abgekocht hat, der Kiefer, der ist brutal anders als von einem ja. Fuchs. ja. Der äh, ja,
1: geht ja auch waagerecht aufeinander. Ne? Also, der beißt ja, beißt ja nicht so, sondern der geht, glaube ich, ähm, hat so ein waagerechtes Schild. Weiß Schanier. ich jetzt gar nicht so genau, aber ja. auf jeden
2: Fall hat der, hat der richtig Kraft im Kiefer. Ne? Ja. Und äh, da gibt es ein schönes Video, ich glaube, das wurde in England gedreht, ähm, aus dem Wohnzimmer rausgefilmt auf die Terrasse. Da haben irgendwie die Besitzer des Hauses anscheinend irgendwie die Füchse immer gefüttert oder ja. Dachse oder beides. Ja. Und da ist dann ein Fuchs, der dann ankommt und der Dachs dahinter. Ich weiß gar nicht, ob der Fuchs erst an der Schüssel ist oder der Dachs erst. Yeah. Irgendwie wechseln sie sich ab und der Fuchs kommt dann doch nochmal an und irgendwann dreht der Dachs dann durch. ne? Und dann fängt er an, den den Fuchs da durchzuröseln. Und es oh, ist wirklich, also da denkst du, oh, oh, oh. Also da willst du nicht mit dem Fuchs tauschen. Das ist schon, schon nicht ohne. Ja. Nein, weil vielleicht ist es wirklich so eine, so eine Prägesache, dass du sagst, wenn ich einen Hund für die Baujacht ähm, trainieren möchte, gehe ich natürlich in die Schliefenanlage ja. ähm, und dort wird einfach auf den Fuchs geprägt, weil es mhm. dann nur den Fuchs gibt. Mhm. Genauso wie ich das mit meinem Hund gemacht habe, dass ich den geprägt habe für, für's, äh, für Drückjachten, dass ich den eben immer nur an Sauen rangelassen habe, immer schön bei Sauen ähm, angerütet, dass er, dass er da irgendwie drauf geht und Sauenwitterung und immer mit den Sauenläufen dann irgendwie vorgegeben. Mhm. Auch an der Reizangel schon mit Sauenläufen und niemals Reh. Und immer mhm. wenn es am Reh dran war, immer Pfui, Pfui, Pfui. Bloß nicht Reh. Mhm. Ja? Das könnte man vielleicht mit dem Dachs genauso machen, weiß ich
1: nicht. Das glaube ich nicht, weil der, der Hund, also du brauchst ja auch, das ist ja, man spricht ja bei den Dackeln oder bei den Terrien von einer gewissen Dickköpfigkeit und Eigensprit. Mhm. Das liegt einfach daran, dass, du ja, dass der Hund, wenn du das siehst, siehst du ja bei deinem, der geht an die Sauen wahrscheinlich nur ran, der dreht sich um, guckt wo du bist. Mhm. Und je näher du bist, desto rabiater geht er an die Sauen ran, ne? wahrscheinlich, also wenn du, wenn du mit, mit ihm durchgehst. Ne? Also mein
2: Hund wartet darauf, dass die Sau sich bewegt. Oder also der so. steht ja. so lange vor der Sau und okay. äh, verbellt die, bis sie sich in Bewegung setzt. Ja. Und dann verfolgt er sie. Aber er geht nicht kopflos auf eine, auf eine äh, stehende Sau drauf. Ja. Das Aber man hat,
1: das fand ich sehr, sehr schön zu beobachten in den äh, Saugattern, in den, in den Trainingsgattern, mhm. äh, wo du eben sehen kannst, wie der Hund darauf wartet, dass der, der Hundeführer mitkommt, dass ja. sie also in, in Kompanie jagen können. Ja. Ne? Ja. Also die Hunde sind auch so gebaut, dass sie, äh, dass sie äh, ja, ich sag mal, im Rudel jagen mhm. und auch die Unterstützung brauchen. Ja. Im Rudel zu jagen. Und der Bauhund ist ja gezüchtet worden, um eigenständige Entscheidungen zu treffen. Das mhm. macht ihn natürlich, ich sag mal, über Tage zu einem störrischen, <lacht> teilweise dickfälligen Hund. Ja. Ne? Also, ich habe ja mit, mit, mit dem Dackel so meine Erfahrung gemacht. <lacht> Ähm, aber äh, das ist auch aus gutem Grund so, weil er unter Tage völlig alleine arbeiten muss. Er ist völlig auf sich gestellt. Mhm. Das heißt also der, ähm, du kannst ihn nicht du kannst, du kannst natürlich sagen wie voran oder kannst ihn irgendwie scharf machen oder sowas, aber du musst ja halt, das muss man sich mal vorstellen. Der geht in ein dunkles Loch rein, mhm. äh, wo er nicht zu Hause ist, was er eventuell auch nicht kennt. Mhm. Und am, am Ende wartet einer auf ihn, der genauso groß ist oder größer ist mhm. und ihm eventuell auch ein Leder will. Ne? Mhm. da muss er dann aus seinem eigenen Haus rausschmeißen. <lacht> <lacht> und das muss man, also so viel Selbstbewusstsein muss man erst mal haben. Ja, aber Dackel finden das geil. <lacht> Dackel und Terrier finden das einfach geil. Deswegen
2: genau. sind aber sie auch wirklich für diese Art der Jagd wie gemacht. Das ist wirklich das Geile an diesen Hunden, ja. kann ich sagen. Aber,
1: aber sie sind, ich glaube eben nicht, dass sie dann, entweder sind sie gallig auf Raubwild, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Und dann unterscheiden die nicht, ob da drin jetzt eine Katze, ein Waschbär oder ein Dachs mhm. ist. Sie unterscheiden natürlich mit Unterschied, wenn sie, wenn sie ein bisschen Grips haben wegen der Gefährdung, dass wenn Sie einmal eine Gewisch gekriegt haben von einem DAX, dann gehen Sie damit das nächste Mal hoffentlich vorsichtiger ran. Ne?
2: Ja, Oder umso, umso, schlimmer, oder umso, ne? also umso, umso ich schlimmer. Ich kenne ja. zum Beispiel einen Dackel, der wurde auch mal von einem DAX ziemlich zugerichtet, aber ja. der hat deswegen jetzt nicht vom DAX Zeit gemacht, im ja. Gegenteil. Ja. Das ist, halt,
1: das ist dann wiederum dann eine extreme Art der Dickfälligkeit bei den <lacht> aber dem nächsten Aber demnächst zeige ich es. Genau. <lacht> da kann man <was> erleben. <lacht> Bis in den Tod. <lacht> nee, aber Da sind sie wirklich, ähm, ja, das ist, macht sie auch so sympathisch. Also wenn du mhm. siehst, was, was die für ein, was so ein Dackel oder so ein Terrier, so ein kleiner Hund, was die für einen Schneid haben, mhm. es gibt da eine, hat jetzt nichts mit dem Fuchs zu tun, aber es gibt doch dieses eine Video, wo du ähm, äh, so eine, ähm, was ist das, das sieht, sieht aus wie eine umgefallene. Kiefer oder Fichte oder sowas, und da sitzt eine Sau drin mhm. und da gibt es zwei Hunde. Einer steht halb der ein drin. Ein Münsterländer
2: der geht immer kurz rein und dann ja. wieder raus und, und so. Und, und, ja. und
1: kläfft immer die ganze Zeit und ein ja. anderer Hund umkreist das. Ich glaube, ja. so ein Leiker umkreist ja, das genau. ganze. Ne? Und beide kläffen nur. Und das geht dann über Minuten. Ne? Ja. Und da wir, kommt aus der linken Bildecke ein Dackel angefegt. Ja. Zack, der geht da rein, und macht das. Boom, boom, ja, boom. Ja, ja. Und dann kommt ein Keiler raus und der ja. Dackel hängt, hängt, der hat sich im Gebrech ja. festgebissen. Ja, ja. Und das finde ich so traumhaft, so viel Schneid zu haben. Ne? Ja, ist irre. Das wäre so, das wär so in, in unserem Beispiel, ich schicke dich in eine dunkle Hells Angels Kneipe rein ne? mhm. und du sagst irgendwie, jetzt wer will als erster was aufs Maul haben. Das ist schon, das ist natürlich auch schon ein bisschen lebensmüde, Also, das ja. muss man schon
2: sagen. Ja, aber das ist genau das Faszinierende an den Hunden, wirklich. Deswegen, Das ist auch wirklich das, weswegen Dackelbesitzer auch einfach gerne Dackel haben. Ne? Ja. Weil, ja, es glaube, ist auch wenn man, faszinierend.
1: Ja, wenn, man, wenn man keine Katzen mag, muss man sich einen Dackel kaufen. Das ist, oder beziehungsweise, wenn man, das ist so die, der Dackel ist so die, die Katze unter den Hunden. Ja. Kommen ähm, wir nochmal auf eine Sache zurück,
2: ja, ähm, vom Ansitz. Also ja. Es gibt ja verschiedene Methoden, das Anlocken, äh, also das heißt mit akustisch Anlocken, äh, dann gibt es ja das Anlocken mit Luderplatz und so weiter. Und ähm, was ganz viele auch, äh, was du oft auch in Jagdzeitschriften liest, ist, dass man eben so eine, so eine Schleppe legt, mehr oder weniger. Ja. Ja? Also was, was Füchse ja ganz gerne mögen, ist in so Fahrspuren laufen, wenn Schnee liegt. Ne, das, das habe ich auch schon öfter mal gemacht, gerade wenn du so lange Wege im Revier hast, einfach mal einmal mit dem Auto durchfahren. Und dann kannst du wirklich, ich habe es noch nie gemacht, aber die Frage an dich, ob du das schon mal gemacht hast oder jemand kennst, der es gemacht hat, so eine Schleppe zu legen. Ja. Dass du wirklich dann, keine Ahnung, Aufbruch nimmst oder sowas, ins Bibelnetz ja. rein, hinten das Auto angehängt. Oder auch selbst ähm, Bezogen, gezogen über, ja. über einen Kilometer oder sowas, dass du halt den Fuchs auf die Spur lockst und dann direkt von hoch sitzt.
1: Ja, ähm, ich habe es schon gemacht, aber auch mit, mit unterschiedlichem Erfolg. Also, man weiß jetzt halt da nicht. Ähm, ich habe es, glaube ich, ein oder zweimal gehabt, dass er dann tatsächlich äh, dieser Spur, diesem gezogenen Luder dann gefolgt ist und dann mhm. ich ihn dann auch erlegen konnte. Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin mir bei manchen auch nicht so ganz sicher, weil man sieht, bei frischer Witterung teilweise oder wenn du äh, frische Witterung hast, da sind sie äußerst vorsichtig. Ne? Mm. Also wenn du tatsächlich mal so ein verändertes Reh hast oder auch Aufbruch frisch hingeworfen, mm. das kann teilweise ein paar Tage dauern, bis sie da dran gehen. Mm. Das heißt nicht, dass sie da nicht gewesen sind. Ne? Also ja. sie bewinden das und machen einen Bogen drum und hauen wieder ab. Mm. Also das habe ich halt bei der Fallenjacht eben festgestellt, wie vorsichtig die sind mm. und dass sie dann eben nicht äh, blindlings da drauf gehen. Ne? Mm. Also das ist auch immer die unterschiedliche, wenn das, je, da habe ich die Erfahrung gemacht, je größer dieser Haufen, ne? also wenn du dann wirklich so einen ganzen, äh, ich sag mal, einen ganz kompletten Aufbruch hast, das dauert bis sie sich da dran trauen. Weil ja. irgendwie äh, sind sie ja, ähm, ja, sind sie einfach extrem vorsichtig. Ne? Mhm. Und äh, wenn das so kleine Brocken sind, also so wie Hundefutter, also da gehen sie schneller dran. Ne? Ja. Weil das irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie, ist, ähm, das andere scheint sie zu irritieren. Ich ja. weiß nicht, woran es liegt.
2: Ja, vielleicht, weil, äh, weil sie vielleicht auch Angst haben vor anderen Beutegreifern. Also, da ist es ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr das vielleicht im Kopf drin sein kann. Wenn da jetzt ein, ein Rehlicht, äh, das beim Autounfall irgendwie ums Leben gekommen ist, dann könnten sie ja denken, ja, wenn da ein geschlagenes Rehlicht, könnte ja auch Lux gewesen sein, der es geschlagen hat. Mhm. Und ein Lux könnte ja auch potenziell mir gefährlich werden. Vielleicht sind sie deswegen vorsichtig.
1: Aber die haben ja, die wenigsten haben ja Erfahrung mit. Eigentlich nicht, Anfang aber
2: vielleicht ist das genetisch so programmiert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich
1: glaube einfach, ähm, dass sie, also ich hab, ich kann mich daran erinnern, dass ein, ein Freund von mir mal gesagt hat, der sagte ich. Bin, äh, bei mir ist ein Fuchs, der hat immer die Hühner geholt und so, und den muss ich irgendwie schießen. Ne? Mhm. Und äh, so, der hatte dann auch wohnt halt, ländlich und äh, auch Jagdschein, eigene Yacht, was auch immer. Auf jeden Fall, der hatte dann den Fuchs immer, der ist zum Pferdefüttern gegangen und der sagte jedes Mal, wenn er die Pferde füttert, sitzt der Fuchs auf, auf 20 Meter neben ihm und guckt ihm zu, mhm. während er die Pferde füttert. So, das hat er dann jeden Abend beobachtet und jeden Abend war der Fuchs da und äh, so. Dann hat er irgendwann gesagt, jetzt stelle ich mir die Flinte dahin. Mhm. Und er sagte, er hat die Fähre gefüttert und der Fuchs war wieder da ne, und hat, hat das irgendwie wohl irgendwann mal positiv verknüpft. Aber er sagte, er ist nur einen Schritt auf die Flinte zugegangen. Ne? Mhm. Also die Flinte war halt angelehnt, stand da im Türrahmen. Einen Schritt dahin, zack, war der Fuchs weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ja, was wir bei den Hunden ja auch kennen, dass die, ähm, uns, dass die so, also unsere Mimik unheimlich gut lesen können. Also sie, mhm. sie, äh, sie interpretieren ja permanent unsere, unsere Gestik, unsere Körperhaltung und so weiter. Und das hat ja, macht ja der Wolf und der Fuchs macht das ja ganz genauso. Die sind wahnsinnig gut mhm. im Abschätzen von Sachen, die anders sind. Mhm. Also es muss ja nichts, sie müssen das gar nicht wissen, was jetzt passiert oder sie müssen mhm. diese Verhaltensweise nicht kennen. Aber sie haben ein unheimliches Gefühl dafür, wenn sich was verändert hat, wenn was mhm. anders ist. Ne? Und das ist halt faszinierend zu beobachten, auch was du gerade sagtest mit den Sinnen von dem Fuchs. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wenn irgendetwas anders ist, wie vorsichtig die da sind. Mhm. Ich habe das gehabt bei, bei ich habe früher äh, auch immer noch versucht, Füchse in der Kastenfalle zu fangen. Ne? Also habe gedacht, die gehen ja immer noch in die Kastenfalle. Mhm. Im tiefsten Winter, es war wirklich äh, lange, lange Schnee und dann siehst du, da habe ich dann äh, Kirbrocken äh, davor gelegt und dann konntest du im Schnee wunderbar spüren wie der Fuchs sich das geholt hat und dann hat das dann habe ich das ich sag mal eine handbreit in die kastenfalle gelegt also er musste er konnte die im grunde konnte komplett draußen bleiben musste dann nur rein mhm. das glaube ich drei oder vier tage gedauert bis dieser kehrbrocken dann von dem fuchs mhm. geholt wurde du hast immer gesehen der ist gekommen und ist wieder weggegangen also mhm. er hat das hat nicht zugegriffen und das hat einem, dann ein paar Tage gedauert, äh, bis er das geholt hat, aber es, ich habe noch nie einen, äh, ja, also Jungfüchse schon, äh, in, in irgendwelchen Kastenfallen oder Fangeinrichtungen oder früher auch mit dem Eisen, mhm. was eigentlich für einen Marder gedacht war, äh, dann auch schon mal einen Fuchs gefangen. Äh, wenn, der, wenn der Einlauf, äh, ich hatte so einen Einlauf damit mit, mit 20 Zentimeter, so ein 20 Zentimeter Rohr, da mhm. hat er sich, oder auch mal 15 hat sich auch ein Fuchs durchgequält mhm. ne? und er hat dann äh, hing dann im Eisen drin. Ähm, aber da, das fand ich faszinierend, wie lange das dauert und wie vorsichtig die sind. Ja. Weißt du, die haben Hunger und es ist hoher Schnee und der Kirbrocken liegt vor der Nase ja. und der greift trotzdem nicht zu. Ja, weil es, weil es ihm so ja er
2: muss ja, genau, er muss ja irgendwas, muss er ja, muss er ja spüren, da ist irgendwas nicht geheuer. Ob der jetzt das Eisen riecht oder, oder was auch immer, man weiß es nicht. Aber irgendwas, der ist halt wirklich vorsichtig und nicht umsonst gilt da halt wirklich den Altfuchs mit der Falle zu fangen, ist halt einfach die absolute Königsdisziplin. Ja. Das, ähm, da kannst du jeden Fall einen Jäger fragen. Ja. Ähm, natürlich kommt das vor, dass, dass, dass die gefangen werden. Aber also gerade mit Lebendfangeinrichtungen äh, ist es extrem schwer. Ja. Ja.
1: Also ich glaube auch, dass es also, ich sag mal, sinnvoll ist, also wenn ich jetzt sage, ich will wirklich Füchse fangen. Ne? Also man muss ja, man muss so ein bisschen äh, da auch diesen, diesen Druck rausnehmen, dass Leute sagen, ich, ich brauche eine Falle, wo der Altfuchs reingeht. Das muss ja gar nicht so sein. Also mhm. im Grunde, wenn ich jetzt sage, ich nehme alles andere in den Kofferfallen, Kastenfallen, äh, was weiß ich, man kann alles andere fangen. Also mhm. es fängt sich der Marder fängt sich super leicht, der Dachs fängt sich super leicht, der Waschbär fängt sich super leicht. Da ist nur das Problem, dass er ihn in, in der Falle zu halten. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber der Fuchs ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu fangen. Und das geht in mein, meiner Meinung nach äh, nachhaltig äh, und auf Altfüchse eigentlich nur mit der Betonrohrfalle. Mhm. Alles andere funktioniert schon mal. Es gibt halt Leute, die sagen, ich hatte mal einen in der Kastenfalle, ich hatte mal einen in der Kofferfalle. Ich sage immer, das sind Ausnahmen. Das sind mhm. dann in der Regel äh, Jungf- oder Füchse aus dem Jahr, mhm. die dann in die Falle gehen, aber das sind keine erfahrenen Altfüchse. Ne? Mhm. Die fängt man, glaube ich, nur in der Betonrohrfalle. Und auch da, das fand ich ganz interessant, äh, in der Regel, oder was wirklich super äh, ist, ist eben dann diese, diese VIP, dieser Wip mechanismus mhm. dass er also den, das Luder oder den, den, den Kirbrocken nicht aufnehmen muss. Mhm. Da habe ich mit dem, der Anton Maas, ich, mit dem habe ich mal einen Beitrag gemacht über diese wip rohrfalle und der war halt ein großer, war begeistert. Er hat gesagt, er hat alle anderen Fallen, die mit, mit einer Stolperschnur oder mit einem Köderschnur oder irgendwo, der, wo, der, wo das Raubwild den Köder nehmen muss, mhm. die hat er abgebaut und mhm. hat die ersetzt durch Wiprohrfallen. Mhm. Weil er sagte, die, dieser Zentimeter, das war ja auch meine Erfahrung mit diesem Kirbrocken dann in der Kastenfalle oder am Eingang der Kastenfalle, ne? mhm. ähm, dieser Schritt vom, vom Bewinden des Köders mhm. bis zum Aufnehmen des Köders, das ist. Das sind Kilometer, also um mhm. das mal in Entfernung zu sprechen. Also das ist ähm, für den Fuchs eine unheimliche Überwindung, das tatsächlich auch aufzunehmen. Mhm. Und deswegen sind diese Wiprohrfallen so super, weil er dann da reingeht. Er kennt ja die Betonrohre, kennt er ja äh, aus diesen ganzen Durchlässen. Das mhm. heißt, das ist ihm vertraut. Mhm. Es ist auch vom Material her so ähm, nicht so piffig. Also es ist, weißt du, so ein Betonrohr ist ja massiv. Ne? Das ist auch, wenn er da reingeht, da bewegt sich nichts. Da also fühlt er sich, glaube ich, auch sicherer hm. als in irgendeinem so äh, irgend so Rohr, was so aus Kunststoff ist. Oder so. Also ich glaube, dass Beton da sehr gut ist. Und er muss eben nur den Köder, oder in Richtung des Köders laufen. Und ist dann, äh, das mittlere Betonrohr ist ja das, was dann auslöst. Und da habe ich also einen Meter Länge. Und wenn das in der Mitte liegt, er muss sich also im Grunde nur bis auf 50 cm dem Köder nähern mm. und dann löst er die Falle schon aus. Ja. Und das ist das, was für den Fuchs erfolgreich ist. Ja. Ne? Und alles andere kannst du knicken. Und
2: teilweise brauchst du ja noch nicht mal einen Köder, ne? so wie ich das gehört habe, ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung mit, aber von vollen Spezies, die mir erzählt haben, dass es teilweise treibt ihn auch einfach die Neugier da rein.
1: Auch das, also ja. ohne, dass da ein Köder drin liegt. Ja, ne? klar. Also was ja. super ist, was natürlich jeden äh, alles raub will, lockt sind Mäuse. Mhm. Das Problem ist nur, weswegen man sie, man sie eigentlich aus der Falle raushaben will, ist, weil sie. Weil, die auslösen. weil sie, sie auslösen. Weil mhm. sie auslösen, weil sie untergraben, ja. äh, weil sie den Mechanismus irgendwie stören. Da sind wir
2: schön an so einer schweren Betonrohrfalle, die ist zwar relativ teuer, das muss man wirklich sagen, aber die ist halt so schwer, dass eben eine Maus so ein Betonrohr nicht auslösen kann.
1: Ja. Mhm. Da bin ich aber der, äh, eben der Meinung, wenn man sich diesen Druck wegnimmt, dass ich sage, ich muss unbedingt den Altfuchs fangen. Ne? Mhm. Wenn man das einfach wegnimmt und sagt, ich fange alles andere, ja. dann kann ich mit ganz, mit ganz simplen äh, Mechanismen arbeiten, mit ganz simplen, selber gebauten Kastenfallen. Mhm. Diese Kofferfalle ist ja ganz simpel. Ich mhm. nehme einen Holzrahmen äh, und nehme eine, eine Handkreissäge und schneide ihn einmal in der Mitte durch und schon habe ich diesen, diesen Koffermechanismus.
2: Vor allem ist es für alle anderen Wildarten viel effektiver. Da muss man sich unterscheiden. Wenn man Fuchs äh, erbeuten will, sage ich jetzt mal als Überbegriff, dann ist es sinnvoller, jagen zu gehen mit der Büchse äh, oder oder der Kugel, was auch immer, oder Schrot. Ähm, Wenn ich einen Waschbär haben will oder einen Marder haben will, ähm, dann ist es einfach sinnvoller, würde ich so sagen, ich mache Fallenjacht. Persönlich kenne ich kaum jemanden, der der vom Ansatz mal einen Marder erlegt hätte. Das ist ja ja wirklich äh, höchst selten. Und Waschbär, je nachdem, was für ein Revier du bist, es gibt gute Reviere, da kannst du Waschbären sehr wohl vom Ansitz erlegen, aber wenn wir hier das Beispiel nehmen von, von, von Pol, hier wo ich, wo ich wohne, ähm, da sind glaube ich mittlerweile schon fast zehn Waschbären mit der Falle gefangen worden und es ist vom Ansitz noch nicht ein einziger Waschbär gesehen worden. Mhm. Ja, also, ähm, wenn du, wenn du Waschbären schon fängst, dann hast du schon reichlich im Revier und wenn du anfängst, die vom Ansitz zu sehen, dann hast du schon so viel Waschbären im Revier, <lacht> da kommst du gar nicht mehr gegen an. Ja.
1: Dafür gibt es ja auch, äh, ähm, also das ist tatsächlich so, die die Waschbären äh, lassen sich eben leicht, oder alles andere Wild lässt sich leicht fangen. Ich habe auch äh, einen Marder, aber ich habe mich äh, am Anfang unheimlich schwer getan bei der der, äh, Fangjagd. Ich habe also tatsächlich die ersten zwei Jahre nichts gefangen. Also ich mhm. Und ich habe gedacht, ich bin zu blöd, ich stinke, ich, hab, ich bin wirklich verzweifelt. Mhm. Und das lag einfach daran. Ich hatte einfach die falschen Plätze. Ich habe im Grunde die Plätze danach ausgesucht, wo ich bequem hin konnte. Mhm. Äh, wo ich gedacht habe, da, oder wo ich äh, aus menschlicher Sicht dachte, da müsste es funktionieren. Mhm. Und dann habe ich hinterher, das geht natürlich, kann man beim Fuchs genauso machen, dann habe ich tatsächlich für den Marder, habe dann Eier genommen und habe einfach an einer, bin mit dem Auto, auch wieder bequem, man muss ja, früher gab es diese Fallmelder noch nicht, mhm. 1800, ne? <lacht> 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 dann ich also, bin ich mit dem Auto gefahren, habe mir dann an, an den Plätzen äh, Stellen gesucht, ähm, die so dann nur 20 Meter äh, von dem Weg entfernt waren mhm. und habe dann da Eier deponiert und habe dann geguckt, wo sind die Eier am ersten weggenommen und habe dann mhm. im Grunde mal zwei Paletten äh, Eier investiert und wusste, und dann merkst du ja ganz schnell, wo ist dann plötzlich jede Nacht das Ei weg. Mhm. Und dann habe ich erst äh, die Fallen dahingestellt und hatte ruckzuck hatte ich, hatte ich, äh, habe ich Marder gefangen. Mhm. Also das ist eben meine Erfahrung. Den Fuchs kannst du mit, mit stinkenden Sachen, was zum Beispiel super ist, ist hier so geräucherte Forelle. oder, ja, oder so, Fisch, diese, also Fischabfälle,
2: Fisch, Räucherfisch, ja, das ist, das ist äh, am besten. Ja, ja.
1: Kann man auch kaufen. bei dem beim, beim äh, Muss man gar nicht jetzt irgendwie äh, große Klimmzüge machen. Man kann das hier bei ähm, bei ähm, Sachen, wo man Hundefutter kaufen kann, da kriegst du dann teilweise auch so, ich habe immer so Dorschstäne genommen, mhm. ne? die kriegst du in so einem Beutel und das stinkt wie Hulle und das, ja. da fahren die voll auch ab, das ist also richtig klasse. Ne? Aber den Fuchs kriege ich du du eigentlich dieser
2: Wie heißt das immer, dieses schwedische Zeug da, diesen, diesen Hering, so, okay. den sie dann eintüten oder also eine Konserve und dann Boah. gammelt der in der Konserve vor sich. Boah, hin. Das muss,
1: ja, ich mal, da gibt es ja auch so Filme, wo die Leute dann als Mutprobe, Mutprobe das essen. Genau. Das ist ja Ekel. Das
2: Riechen reicht ja bei den meisten schon aus, dass sie sich übergeben müssen. Ja. Die, bei mir das die ganz hart gesottenen essen das dann auch noch. Bei mir, ne? ja.
1: also mir wäre das tatsächlich so. <lacht> Apropos Essen: also, ich meine, ich habe ja schon mal einen Fuchs gegessen. <lacht> Du auch?
2: Nee, habe ich auch kein Interesse dran. Ich nutze den Fuchs sehr gerne, aber nicht dafür.
1: (lacht) Ja, ich habe also nur ganz kurz: ich äh, habe diese Reportage in der Schweiz gemacht, weil da eben äh, eine Gruppe von Jägern war, die dann gesagt haben, wir machen einmal im Jahr Fuchsessen. Und ich konnte es halt nicht glauben, aber es war tatsächlich so. Wobei sie, ja ihn, äh, sie haben ihn im Grunde in, in so Gulaschbrocken äh, geschnitten. Also sie haben ihn auch nicht aufgebrochen, das muss man dazu sagen. Also wenn den Fuchs aufbrechen, dann wäre ich sofort dabei, dann müsste ich mich tatsächlich übergeben. Mhm. Also das, dieser Geruch ist unbeschreiblich ekelhaft.
2: Ich habe es einmal gemacht.
1: Boah, nee. Also ich ich fand es nicht, nicht so zu...
2: schlimm, aber die anderen beiden, die dabei waren, die fanden es auch ganz ich, furchtbar. Ja,
1: ich bin da ganz empfindlich. Äh, die haben dann Schrotfüchse genommen mhm. äh, und die haben sie im Grunde abgebalgt. Äh, und dann haben sie... Ähm, einfach nur die Keulen gelöst, mhm. die Keulen und die Blätter, also mhm. ohne ihn aufzubrechen, Keulen die Blätter raus und dann noch die, die Rückenstränge kann man noch rausschneiden von, von, von außen und dann war es das auch. Mhm. Also mehr haben die damit nicht gemacht und dann haben die das in so Brocken geschnitten, in so, so Gulaschbröckchen, sage ich jetzt einfach mal, so wie geschnitzelt ist so ein bisschen mhm. und das Fleisch wurde und dann, das fand ich so interessant, sobald der Balk runter war und das Fleisch separat, du kannst das Fleisch direkt an die Nase halten und es riecht, du kannst nicht sagen, das ist Fuchs. Man riecht ja sofort, also ich rieche sofort, wenn es Fuchs im Zimmer Direkt war. Direkt nach dem? Direkt nach dem Abballen. Wenn du das Fleisch, nur das Fleisch hast, okay. ohne den Rest von, du kannst nicht mehr riechen, ist das Fuchs. Mhm. Und das fand ich so interessant. Und dann haben die, das ist natürlich, hat der einen strengen Eigengeschmack. Die Krähe hat ja auch einen, einen relativ strengen Eigengeschmack. Aber dann haben sie das eben eingelegt. Und nach dieser Prozedur, der Film ist glaube ich auch auf YouTube, aber nach dieser Prozedur konnte man das gut essen. Also mhm. es war, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das schmecken würde, wenn man den Fuchs jetzt direkt gebraten hätte, das will ich mhm. auch gar nicht wissen, aber nach dieser...
2: Das war schon eine Überwindung für dich, oder? Der nee. erste Erdgabelstich da?
1: Das, nee, also ich war neugierig natürlich, ne? ja. und ich war, was ich was für mich eine, ein unüberwindbares Hindernis gewesen wäre, wäre zum Beispiel jetzt ein Fuchs aufbrechen oder sowas. Ja. Könnte ich nicht. Also ja. ich müsste mich so oft übergeben, ich würde es nicht, nicht schaffen. <lacht> wirklich. Ja, irgendwann, irgendwann kommt nichts mehr. <lacht> ja, ja, aber dann würde ich sagen, nee, muss ich nicht haben. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm. Also ich ich erinnere mich immer noch an ein Gespräch mit einem alten Förster, der erzählt hat von einem Erlebnis äh, zu Kriegszeiten, wo sie wirklich wenig hatten, wo sie dann auch mal einen Fuchs den Hühnern äh, gegeben haben. Die Hühner fressen ja auch alles. Und dann haben sie den Fuchs gepickt und er meinte, die Eier wären so ungenießbar gewesen, nachdem die diesen Fuchs gepickt haben. Ähm, das, Das haben sie dann nie wieder gemacht wohl. Okay. Ja. Aber du... Das sind so viele Geschichten, äh, Gerüchte und so weiter. Also es ist, glaube ich, immer das Beste, man probiert es selber mal aus. Du hast es genau. ausprobiert und ja. warst positiv überrascht. Ja. Man kann ja auch Krähen essen, äh, man kann ja auch einen Dachs essen. Richtig. Ähm, aber es ist eben, das kann ne? und kein Muss. Kann. Ja, ja, ganz genau. <lacht> also ich finde einfach nur wichtig, also da, ähm, das nochmal so zum Abschluss, irgendwie, dass man... Ähm, dass man Fuchs auch irgendwie nutzt. Natürlich ist es so, wenn du einen Fuchs im Sommer schießt, äh, tust du dem Niederbild auch was Gutes, aber da muss man auch einfach mal realistisch sagen, wenn ein Revier das so macht und ein Jäger in einem Revier das so macht, dann erlegt er meinetwegen zehn Füchse im Jahr oder sowas. Und ob das jetzt wirklich so einen großen Einfluss darauf hat, weiß man nicht. Also ich finde immer, wenn, dann müsste man wirklich im großen Stil das machen. Dann müsste man auf Kreisgebiet oder zumindest auf Hegeringsebene, dann müssten sich da 10, 20, 30 Reviere sich zusammenschließen und alle müssten intensiv den Fuchs bejagen. Mhm. Dann hätte man wirklich einen nachweislichen Effekt wahrscheinlich fürs fürs Niederwild, dass sich dadurch dann mehr erholt. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich, Fuchs ist Raubwild, Fuchs ist auch gefährdet durch Seuchen und so weiter. Ähm, Von daher ist es wichtig, dass wir einen Fuchs bejagen. Und im Winter bietet der Fuchs einfach durch seine hervorragende Trophäe, durch seinen Balk, einen extremen Nutzwert. Und das finde ich einfach, ist das Argument schlechthin. Schalenwild können wir schießen, wir was essen. Das ist das Pro-Argument und beim Raubwild ist es einfach, dass wir den Balken nutzen können. Für Fuchsdecke, für Innenfutter von Jacken, für einen Muff, für was auch immer. Ja? Also das bietet unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Und da ist ja jetzt, das, das finde ich eine super Geschichte, das war so die beste Idee vom, vom LJV Baden-Württemberg oder DJV insgesamt, mhm. war die beste Idee seit langem, dass sie äh, diese Fellwechsel äh, GmbH jetzt gegründet haben. Mhm. Das heißt also, jeder Jäger, auch wenn er den selber nicht nutzen will, kann den Fuchs, äh, ich sag mal, man, die sagen, dann, man soll ihn in den Eimer legen, zusammenrollen, wenn er frisch ist ne? und dann mhm. halt äh, in den. Weil er dann, wenn er dann äh, steif wird oder wenn er gefroren ist, hat er einfach das geringste Packmaß, Mhm. dann packt man ihn in einen Beutel, frät ihn ein und wenn er gefroren ist, schickt man ihn äh, Mhm. dann einfach an diese Fellwechsel GmbH Mhm. und äh, fertig. Beziehungsweise es gibt ja hier diese, dann sollen jetzt Sammelstationen kommen. Also, vom Prinzip her ist es so, dass jedes Stück Raubwild mit einem guten Balk im Winter genutzt werden soll. Das finde mhm. ich eine fantastische Absolut, Geschichte.
2: Ja. Ne? Absolut, ja. ja. Und vielleicht hilft das auch dabei, dann in der Bevölkerung mal dieses, diesen Irrsinnsglauben aus dem Kopf zu kriegen, dass Pelz gleich äh, ja. Quäl- Tierqual ist. Richtig, ja? Ja. Pelz ist nicht gleich Tierqual. Natürlich ist Pelztierfarmen irgendwie nichts, nichts äh, Dolles, obwohl es da sicherlich auch Unterschiede gibt zwischen guten mhm. und schlechten Pelztierfarmen. Aber grundsätzlich. Äh, Pelz aus, aus heimischer Jagd irgendwie ist, ist doch das Beste, was wir, was wir haben können. Und vielleicht hilft es dann wirklich dabei, da so ein Umdenken in der Bevölkerung hervorzurufen. Das
1: wäre schön. Das ja. war ein schönes Schlusswort. Peter. War's das? Das war's. Ich, denke ja, wir ich können, ja können ja ewig weiterreden. Das ist das Problem <lacht> bei diesem Thema Fuchs. Da kann man wirklich kann man drüber
2: stundenlang drüber reden. Ja. Also auf jeden Fall, auch wenn du sagst, das Schlusswort. Also ich, ich hoffe, dass okay. das die, unsere Zuhörer auch ein bisschen Lust bekommen haben auf, auf Fuchsjagd. Weil, ähm, das vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, was ich so toll finde am Fuchs ist auch, dass es da einfach keinen Trophäenneid gibt. Ja? Mhm, also es ist es wirklich für den, für den kleinsten Jäger bietet das eine tolle, tolle Möglichkeit, äh, auf Yacht zu gehen und Beute zu haben und eine tolle Trophäe zu ernten und die für irgendwelche Zwecke zu nutzen. Äh, ohne, dass man sich Gedanken machen muss, ob da der Jagdherr vielleicht irgendwie jagdneidisch ist oder sonst irgendwas. Ne? Also ja. von daher, Büchse, Schultern, rausgehen.
1: Genau. Und egal bei welchem Wetter, weil man weiß
0: ja,
2: Fuchs kann immer kommen.
1: So sieht's aus. Eine
2: Ehre, dass ich das jetzt mal sagen durfte.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen sie natürlich noch deutlich mehr rund um den Roten Räuber. Abonnenten erleben auf der DVD-DJZ-TV die große Drückjagd im Testrevier. Erfahren, wie man die Kettensäge schärft und hohe Kanzeln aufstellt. In vier Wochen geht es weiter mit der Deutschen Jagdzeitung und dem Titelthema Der Jäger und sein Hund. Das sollten Sie sich merken. Oder noch einfacher, den Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge.